0: Då systemet. kan jag göra så här. Ja, det är ju en podcast här, så att jag slänger, jag slänger systemet och då kanske till och med inte spelar det. Kära vänner, tänk på vilken form den har och fundera mm. inte. Försök inte hitta för mycket. Och jag tittar ju bara på de där två lotterna den gjorde. Alltså, det var ju sjukt bra, som du, ni ungdomar brukar säga. Ja du har
1: ju det. det, är ju din förkottning Är det jag som har hittat på det? Jag tror det, det. Hejsan på er och varmt välkomna till Travköt inför svensk mästerskap den 10 oktober Vi gör detta samarbete med Mölndalsbosten, jag heter Kristoffer Jakobsson Vid min sida, som vanligt, Sören Englund, dagens gäst Via Skype från Uddevalla, den kust... Staden som Bohuslän inte pratar så ofta om eh, Micke Oskarsson Välkommen till Travkött Micke
2: Tack så mycket eh,
1: Först och främst, vem är Micke Oskarsson?
2: Oj, ja du är 40 år, bott i Uddvalla hela mitt liv Spelat på Trav i princip hela mitt liv Familj, tre barn Och ja, det är Trav som gäller i princip
0: Och familjen förmodligen
2: Ja, jo, de får ju vara med på ett hörn där, ja. Hur föddes travintresset
1: då i Uddevalla? För jag är ju också från Boslän Strömstad. Det är ju en liten svart travkarta, Boslän, med sina steniga granitklippor.
2: Det var ju farsan helt och hållet. Min mor har ju aldrig varit intresserad av travet, utan farsan var det som var biten. Ja, brorsan följde ju med väldigt tidig ålder. Det var årgäng och åmål på sommaren. Axvalla varje tisdag, Åby varje torsdag. Så att, eh, ja nej, man kom inte undan där och, och då fastnade man ju till slut. Och man hade kikare och klockan och två timmar innan så satt man där och klockade sista 300 på värmningarna. Så att, ja, det var, det var inte så lätt att undvika utan man, man fastnade helt enkelt i det.
1: Det låter som det är en uppfostran som du har kunnat ditt mm. barn, Jennifer Sören.
0: Absolut, ja men hon har inte varit intresserad sedan farfar dog. Så runt
1: Har och, runt hon och med en enda gång eh, Många förknippar det mycket Med den stora vinsten på Axvalla ja, ja.
2: Eh, 67,3 Ingen aning
1: Miljoner var det i alla fall eh, Det är väl fortfarande den största V75-vinsten någonsin
2: Ja det är det
0: Smutbetalad, ja jag är ju man visste det eh,
1: Berätta lite om eh, Den dagen Och vad det har påverkat det i livet
2: Oj, det är så länge sedan nu, men ja det är klart att det var ju lite surrealistiskt, man hade ju inte kunnat tänka sig att man skulle vinna några sådana summor naturligtvis. Sen så var det så konstigt egentligen för att det är så svårt att ta in så att man tog inte riktigt in det och helt plötsligt så var det bara normalt. Så att, Ja, det, 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 var, det var konstigt men jag har faktiskt inte reflekterat speciellt mycket över det, utan det är det bara är så, sånt hur är det? Vi får hur länge det står sig, kanske ryker på lördag.
1: Har du några spelteoretiska ramar du aldrig går ifrån och vad var det som gjorde att du fick ihop den här raden som, ja, som är den omöjligaste någonsin kan man väl säga då? Eh,
2: ja du, till att börja med så var det nog tur att det var 2010 som, som vinsten var där för att hade den raden med de hästarna varit nu så jag är ganska säker på att ungefär en 10-12 system hade haft rätt rad. Det var en liten balansgång där, eller litet, en liten grej där. Att det, 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 det var inte lika många som spelade, och inte lika hårt, och inte lika duktiga spelare. Nu finns det så mycket duktiga spelare, så att där knappt har jag har knappt varit ensam om, om den raden hade varit imorgon, eller på lördag, med sig. Så. Men eh, grunden i den så var ju att jag hade en spik. Jag har ju nästan glömt alla de här lopperna men det var en spik i fredagavdelningen i alla fall på en, eh, ja, kan ha varit. Den ni nioådsare i alla fall, den var väl 10-12% procent tror jag, som jag hade räknat att vi skulle ta ledningen där så den ledde ju runt om, det var kortlöp. Sen så hade jag gått ganska kort i första avdelningen på en Mimmi Elvstrand häst som Micke Jandersson vann med från pick 2 till en 35 gånger pengarna. Den hittade jag tack vare att det var på Axvalla som jag alltid har, tyckt har ett speciellt underlag, speciellt när det regnar att den blir lite tung och så. Och den hästen tror jag hade sprungit där åtta gånger och vunnit fem eller någonting. Och då var alla segrar han hade tagit i livet. Så att den åkte med där på en fyra-fem-sträcka Så att det, det var väl en bra grund till det hela kan man säga.
1: Tjänar man aldrig. Nu har jag vunnit den största vinsten i ATGs historia. Jag ska nog sluta spela på hästar för det här kommer aldrig ske igen.
2: <laughs> ja, det är faktiskt en... En befogad fråga, men nej, man visste ju inte hur man skulle tänka när man hade vunnit där och ifall man skulle vara sugen på det helt enkelt, men nej, det det, det var inga problem alls. Det Det var nya lopp som gällde.
1: Hur följer du travet idag?
2: Ja, följer det ju mestadels via skärmen nu då. Det som att det är mycket smidigare om man får mer information i princip framför skärmen än när man är på banan. Så att, och speciellt dessa tider så har man inget val. Jag följer det ganska noga, framförallt V86 eh, som jag tycker är det bästa spelet. Eh, dit lägger jag säkerligen 75-80% av min tid. Eh, och så jobbar jag på spelvärde med några lopp där till eh, onsdagar så att eh, onsdagar framförallt, eh, sen är det V7-Ven kollar jag nästan ingenting i efterhand kan jag kolla eh, lopp och sånt men inte live, och är det familjen och lite annat
1: Och V86 hade vi igår, Sören vi hade en rätt så lång diskussion om power eller inte power och mm. du drog det längsta strået kan man väl säga
0: Ja, i den gången i alla fall Vad säger de om hästens insats? Ja, fantastiskt bra men, uh, han är ju så där bra, det vet vi ju egentligen är krigare så att det, det var väl en mycket
1: tänkbar vinnare i lapp. Hur såg du ut på din lapp Micke igår om man får fråga i V867?
2: Det var en bra fråga. Eh, jag ja, mina paolarpet där ja. ja. Eh, jag hade spikat, jag brukar göra fler än en lapp. Jag eh, hade spikat Gulfstream Am på någon så att, nej, power var jag inte inne på med tanke på att han skulle köras lite defensivt och till slut där nu blir det lite mer offensivt än tanken vad jag trodde det skulle vara i alla fall då, ja nej men då, då, då var han ju bara bäst
1: Yes. Någon måndag vi ska ju öppna programmet till lördag den tionde och vi öppnar programmet på sidan 66 Monteryttar SM, även V4, A1 V4-avdelning 1, Monter, Ryttar, SM. Kan vi börja så här enkelt. Sörens första häst heter?
0: Nummer 7, Quite Quality.
1: Mickes första häst heter? Samma namn. Varför tror du på den här Sören?
0: Den har ju visat sig vara extra bra i Monter helt enkelt. Så att den har bara dundrat undan. Och då också innan är ju väldigt het för dagen. Det går ju strålande bra för henne. Nästan vinner enda gång och rider. Så att det, det känns som det är rätt lopp helt enkelt för den.
1: Hur mycket tror du på hästen? Sarah?
0: Ja, jag, funderar, jag har inte kommit så långt om hur jag ska lägga mina system helt enkelt. Men det kan ju möjligtvis vara så att det blir en u Och att det blir väldigt många på garderingenslappen i så fall. Det är väl troligast att jag gör så. Men jag är inte alls säker. Jag kanske går... Med en liten a istället och nöjer mig med den. Jag vet det, jag ärligt jag det inte. Jag vet att det finns många outsiders bakom om den skulle ha en dålig dag på något vis. Jag säger US, US på den.
1: Hur kommer du då att rikta dina insatser och, och Du låter som en man som, som vi pratar sträckspel om. Det är inte lite plats och sånt där som du gillar på samma sätt.
2: Nej, det är på ATG så är det väldigt svårt att spela platser som att det är rörliga odds. Så att, eh, Nej, det är väl mer streckspel som är, är min grej. Och jag är väl också inne på att det är först i alla fall, Quiet och Kåle, till det är som. Eh, jag har gjort sex starter i en ny regi här på sistone, jag har startat i Monté fyra gånger och vunnit tre. Enda plumpen kom ju senast när de testade barfota runt om där men det funkade inte så att det var en tidig galopp där. Men nu återgår de till skor här och hästen är ju snabb från början. Och spår 7 när det gäller monte är ju inte alls lika illa som spår 7 när det kommer till Sulkylott där. Så att, kommer säkerligen vara med långt framme direkt och Borvan Vettigstjön tycker jag.
1: Är det någon häst, du nämnde flera outsiders Sören, är det någon häst du liksom vill plussa lite extra på? Jag vet ju att
0: den nummer fyra matchskin från Norge, kan väldigt mycket den dagen han får till ett ordentligt. Det är en väldigt stark hast också så att den är och you know, ska jag rida den, den här gången. Det är, det är ändå en farlig outsider tycker jag. Om man nu ska lägga till farlig framför outsider det är för jag tror ju så mycket på kvite quality, quality så det kanske är fel att säga
1: farligt outsider. En outsider kanske är bättre, bättre att säga så. Vilken häst plockar du fram ur outsiderhatten om mycket?
2: Jag är mest rädd för eller rädd för. Det beror på hur sträckorna sätter sig. Det är ingen omsättning nu så det vet vi inte. Men ett misställs Napoleon där som ska göra första starten med Monté. Det kan ju gå åt bägge håll som alla vet det. Men jag får filingar att det kan passa ganska bra för den här hästen. För att det är en ganska stor häst. Och min känsla är att lite större hästar. De brukar oftast passa bättre i Monté. Och den är ju väldigt starsna för sulke också. Så att den är ju också eh, sitta med den, den med teffen.
1: Jag pratade med Jennifer Persson och frågade om hon kunde komma och rida som kunde vara tillgänglig aha, helt enkelt. Okay, okay. Då har hon precis ridit jobb och var så där härligt glad som Jennifer kan vara på aha, sin aha, klingande aha. gotländska. Så att eh, det kanske är lite extra att vinna med just en viss för Jennifer som nu finns på Solvallen men är ju en eh, export från aha, ön. Ja, precis. precis. Men det är ingen som kommer att spika Kalle till som. US, det är ju en form av spik. <laughs> Eller hur? <laughs> Micke, Då... hur, hur gör du?
2: Eh, det får man se sen eh, beroende på hur sträckorna sitter, det, det, det styr väldigt mycket eh, Så att, det får man återkomma med, jag är lite halvsugen på att spela en tvilling på 1-7 i alla fall som att det är de som är nog startsnabbast och kan nog vara bara bästa hästen också
1: Hur mycket kan du ändra dig beroende på sträcken? Eh, för då snackar vi ofta rätt så sent nära på spelstart och så där om du har lagt 7 åtta timmar på kanske en omgång eller ett lopp eller vad det kan vara och sen så, så, så kastar du om det för att du tycker det är för dåligt betalt. Händer det? Händer det?
2: Ofantligt ofta. Det, det är sträckorna som styr hela grejen. Om jag tror att till exempel Kuwaita Quality ska vara på 40% och jag, har, jag tycker att det är okej, okay, jag har den första rankad och så visar det sig att den är på 75% och då är det ju inte alls lika intressant men skulle den istället vara 15% då gå rätt ut på den.
1: Mm. Vi vänder blad till V4-avdelning 2, en eh, bronsdivisionspropp Light, högsta 850.000, 1640. Jag har ju tippat i programmet, jag har satt ettan på 3 South Wing Queen, eh, som stämmer väl eh, bra under den här, väldigt bra när är som bäst som du pratar om, Match Queen i V4-rättshören. Mm, mm. eh, Micke, tipsättan som jag har, vad säger du om den?
2: Jag håller med dig. Eh, möter ju mycket enklare motstånd den här gången hon har ju varit ute mot Melby Free och Wild Love och Ultra Bright och lite grejer. När den inte mötte sådana hästar, eh, det var ju näst senast och då vann hon från utvändigtom ledaren på 11 så att Den är min klara förstest också. Det jag inte riktigt gillar eh, det är att det troligen inte blir ledningen och då är man alltid lite sårbar när det är kortisans och eh, man inte sitter i ledningen så att, eh, det är väl det som talar emot. Vem
1: är det som spetsar enligt din analys?
2: Tvåan eh, missar inte ledningen Lady Lara där den norska gästen den är riktigt riktig katapult från starten, men den är väldigt blöt i ledningen också så att det jag är väl att, att det blir släppt där. Däremot är det väldigt lurigt vem som är först fram och övertar där. 4-5-6 kan öppna allihopa där. Vad jag goden från Bricka 8? Där han kanske bara dundrar på när det blir första gången på kort distans på svensk mark där, så att Lurigt vem som sitter i spets efter 500 meter tycker jag. Det kan ju gynna nummer tre då ifall det blir tempo där.
0: Hur ser du på leken Sören? Ja, jag säger som jag sa förra gången att Lara var på. Det ledningen nu lätt som helst. Det var ju den som ledde så jättelänge.
1: Och, han skickar ju något fruktansvärt. Ja, ja, det.
0: fruktansvärt mm. sådant. Den har nästan den har en väldigt stark spetsstatistik på, i Norge. Men den vinner ju inte så där vansinnigt ofta. Man den vinner kanske 25-30 procent av lapporna. Men den möter ju inte så bra hästar som Wind, Queen och unisak gnaffar du är gnaffar Så bra så möter han ju inte i Norge. Så att, men högst att Staldrängare... Och de, sådana här möter han ju. Så att de kommer han ju säkert att kunna gå undan för dem. Men sen de andra två känns ändå lite lurigt hur den står sig mot dem.
1: Hur kommer din V4-lapp se ut i avdelning två så här?
0: K- kan vara tre uh, Southwind, Queen, grundsäker helt enkelt.
1: Mm. Bra information om favoriten i V4-avdelning två. Vi går till V4-avdelning tre. Ett storlopp där de max har tjänat 550 000. Din första Sören när du läser programmet är vilken då? Eh,
0: jättesvårt eh, tycker jag detta loppet. Jag har minst tre hästar att välja mellan. Men jag säger nog en Pals. amora, Abel nummer ett.
1: Den hästen såg vi näst senast på. Vad gav den i för synintryck då? Mycket
0: startsnabb i alla fall. 8,4 första 5, 10 blank första tusen. Gick bara undan i spörten. Nu är det upp till 2-1 lopp då den klarar det här men
1: Ja, det är en vettig chans i alla fall. Micke, vad har du för tankar kring V4-3?
2: Jag är nog lite inne på vad jag förmodar kommer vara en halvskräll i alla fall. 10 Svesak Palema som får Erik i vagnen där. Jag kommer ihåg när de satte på Jänkavagn på den i somras för första gången. Då de vann den från tredje utvände på 12 och går ju full väg. Eh, Jänkavagnen, Jänkavagnen åker på nu i, igen och det kan nog kanske bli lite tempo på, på det här loppet Amorabell var ju väldigt het i ledningen eh, näst senast när han vann den på V86 på Åby mm. så att det kan nog gå undan där och så är det ammel på runt om för första gången eh, på svensk mark i alla fall på ettan där så att eh, nej blir det tempo så, så kommer det nog bita bra för eh, Césak Palema där, tror jag, så att, eh, och det lär bli skapligt odds med tanke på att resultatraden inte speciellt vacker där mm.
1: Jag tyckte att sex Don såg slagen ut när den galopperade, galoperade. Alltså, inte jag I... var, ja. ja, det var mm. inte det intrycket man hade sett i de två starterna innan i alla fall när den liksom mm. Nej,
0: Men den har någon chans i loppet. Den har... Jag tror inte det är någon formsvacka i alla fall. Det tror jag inte. För den kommer ju dra mycket sträck. Ja, det kommer den göra. Kommer... Den kan till och med vara mest spelad i loppet. Det är ju Cactus där också som en helhet spelad. 1-6-11 kommer ju vara riktigt, riktigt mycket spelad och sen kommer alla väl att vara lagom på ett par outsiders i loppet. Bland annat den som mycket pratar om nummer 10 där då. I och med att det är Erik som körde eller, kanske runt 10, 10% någonting. Mm. Storsgrällen, nummer 7 hyck och remiss champagne.
1: Släpper vi inte här i studion? Nej,
0: släpper, släpper vi inte. Det. Den är livsfarlig och han får ett lopp. Mitt i högen och sitter och väntar ut de andra och att andra gör fel helt enkelt. Då kan vi täcka för kaffet sista biten. I alla fall på en tvilling eller treolapp. Men även en en V4-lapp kan vara levande i det läget. Eller även efter loppet.
1: Vi vänder blad till V4-avdelning 4. Sensommarens favoritintryck. Hade jag näst senast på Åby. Kanske i klass med Power igår. Ahura eller Aura. Mastafont nummer 14 det ser ut som en alltså tanks, den är musklad grov, stor, rejäl den känns jättebra och det kan ju vilken människa som helst läsa ut och här pratar vi med med två spelexperter så då kanske man inte gillar den lika mycket av den anledningen om du förstår vad jag menar mycket
2: så kan det ju vara, det är som du säger, det var ju väldigt fint intryck på Åbe där nästa senast och bra även i starten efter den vann på 12 och 7 på Axvalla där. Det är ju en häst som har vunnit 8 av 9 så att det är ju en riktig, riktig bove som Berg brukar uttrycka det. Mm. Det som är lite annorlunda nu är att den har ju gått i ledningen vid de här starterna. Och dit kommer man ju näppligen från bricka 14 här. Så att det blir ju en liten annorlunda uppgift. Då vet man ju aldrig liksom hur de reagerar heller. Så att det är väl det som talar emot. Jag måste säga att det är väldigt bra lopp detta. Jag kollade, jag kollade igenom lite snabbt här. Och det är, det är riktigt bra djur för den här klassen i alla fall.
1: Är det någon du känner har haft koll på lite extra och följt i några starter?
2: Ja men det är några. Eh, Nionde Stepping Maniboy eh, ryckte de i bakskorna för första gången senast och, och den fick ju ett helt annat steg och dansade ju bara undan och det var en mängd med kraftig kvar också. Nu ska det dessutom lättas lite i frambalansen där eh, så att eh, Jeppson där upp också så att den, den, den tycker jag ju är intressant. Ettan Light Bay har ju också höjt sig med lite barfota. Senast var ju första barfota, och då satte man ju fast med mycket sparare krafter kvar på V75 där. Så att den gillar jag också. Fyran tyckte jag var väldigt fin. Klåden när den vann i maj på OB. Då spetsfann den ju smått överlägsen på 14 och 9 där. Eh, senast den var, gick den bra i comeback där, så att den ligger ju bättre med lopp i kroppen där. Så att. De tycker jag väl är lite intressanta om man ska gardera.
1: Sören, har du någon. Som du ser direkt när du läser programmet. även. Jag håller ju med nästan
0: om allt som Micke har sagt nu. Men jag lägger även till nummer 12 där. Som har en stark segerstatistik med sig från tyskan, Oxidizer. Och den klev ju bara runt om senast. Så att det, ja, det, det finns nog rätt mycket utveckling i den här stället tror jag.
1: Är det här det öppnaste loppet på V4 då mm,
2: Alltså det, det beror ju på hur, hur bra 14 är favoriten. Mm. Om det inte visar sig i överlägsen Så är det väldigt många som Är bra bakom också Så att ja mm. Lurigt, lurigt
0: ja, det är en jättebra favorit i alla fall ja. Det är ju bara läget och Man kan fundera hur läget är för den Men
1: det ser ut som en riktigt bra häst Då har vi gått igenom De fyra första loppen De som innehåller B4-spelet Vi kliver då i B5 V75-avdelning 1, det är stor SM sponsrat av Zet Stallions. här får eh, segrarinnan en levande fölovgift i Hingsten Trickston. Eh, så det kan bli en spännande bebis det där, för det är ju idel mm. i detta SM, det är även V75-avdelning 1. Sören, hur börjar du med din V75-lapp? Jag kommer nog att köra med en A-grupp
0: här. Och, eh, favoriten Konrad Fruddli var ju med mig. Jag är ju med mig eh, Eh, Melbyfri naturligtvis också. Släpper jag ju aldrig i Wild Love. Bara under pistolhot släpper jag den. 482. 8 eh, Så har jag tänkt mig i, i A-gruppen. Sen vet jag inte riktigt hur jag kombinerar resten. Men jag kan eventuellt stanna där. För jag har ju med mig den farliga outsiden det är Wild Love som så Hela tiden ser jättebra ut. Jag tror ännu inte vi har sett riktigt full här hästen. Nej, det finns någonting som jag funderar på, men detta är min definitiva a Hur många timmar på en vecka lägger du på V75,
2: Det var mer förr innan jag började koncentrera mig på V86. Alltså men, tio? Eh... Nej, mer blir det ju. <laughs> då <laughs> då har, vad
1: har du vakna, ja. sett då under dina ditt, ditt pluggande kring v 75 1 För du låter också som en spelare. Vi hade ju Christian Uccellus här för ett år sedan och vi snackade om SM då också. Han pratade om att man vill koppla grepp på de övriga mm. genom att spela mm. lite annorlunda i de inledande V75-loppen bland annat.
2: Ja, jag älskar ju personligen att eh, spika i första avdelningen. Det gör men, Ja, men det, det gör jag. Jag är absolut inte rädd för att spricka i första. Då kan jag gå och klippa gräsmattan eller någonting. Så att mm. det, 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 det är inga bekymmer. Eller så kan man göra ett motlapp, med lite mindre, där man garderar i första om man är rädd för att spricka i första. Men, nej, personligen så älskar jag att spika i första, men det kan jag inte göra den här gången för att eh, jag har ingen att spika.
1: Hur gör du då?
2: Då garderar vi. Eh, och jag har väl eh, två stycken som ni inte har nämnt där, som jag tycker är roliga. Främst 70%, 1% på Dear Friend är ju faktiskt lite halvsjuk tycker jag Var ju faktiskt inte så långt ifrån att vinna SM i fjol Jag tror hon var fyra då men det var väl en halv längre efter eller någonting Helt inne på att Johan laddar här och kommer till spets Sedan så lär det bli släpp Den som är först framme tror jag är 3 Junik juni, juni. Den öppnade exakt lika snabbt som Konrads rödluvan när de möttes på Solvalla i augusti. där och Med Erik upp på jonik juni så drar inte Konrads rödluvan kommer förbi och jag tror inte att Erik släpper heller. Så att 3-3 och 6 ska jag ha med på lappen till just nu, 8% och 1%. Rödluvan tror jag är väldigt sårbar om den hamnar utvändigt av ledaren. Mm.
0: Deer friend håller vi ut extra öga på också naturligtvis, eller tömma för helt enkelt. Det är en härlig hast, fantastiskt härlig mm,
1: Verkligen, det låter som att det kan hända en del i ett ja, SM sen. Ja, absolut, absolut. Sen har vi ju Melby Free som alltid springer 07, sista 800 känns det som.
0: En jättebra häst Den har utvecklats nästan hela tiden sedan den stor kampinatsvinsten. Den tar åt sig det, loppet mycket bra på ett mycket bra sätt.
1: Nu fick du hyllat storkampionatet.
0: Ja, det, ja jag, jag tror också. det finns är det fem vinnare som har startat den här dagen. <laughs> det är fantastiskt. Jag tror aldrig jag har varit så många storkampionatsvinnare i ett
1: trappprogram som här. Jaha. Det är nytt rekord för det också. Ja, ja. Vi går till V75 avdelning 2 då, där amatörer från hela Sverige ska göra upp om segen. Grannbanan Axvalla har väl favoriten i Sokolodoro OP, Fredrik eh, Claesson kallas för knugen. Det är en kille mm. som jag verkligen skulle unna den här segern och han sitter ju upp bakom en bra hässare.
0: Helt klart är det så, den är ju definitivt matchad för det här loppet. Det sa ju Sofie Aronsson eh, minst en månad innan den gick ut och startade, att det är det här loppet som gäller finalen alltså. Sen och att han, vi får se till att han är på startplatsen då. Det har de ju lyckats med. Så den är nog rätt så fin utveckling i den här. Så jag gillar den. Jag tror att den blir till och med mycket svårslagen.
1: Här så är det ju hästar från, från hela Sverige. Och då mm. fungerar ju inte min travkarta så bra. För jag tittar ju inte på så mycket trav som, som snittmänniskan gör. Micke, vad har du sett i Lopparkivet som du tycker är värt ett utropstecken?
2: Att det finns en häst som jag tror har väldigt bra chans om den är som bäst och den är inte favorit. Elva Sinone Bar. Den tog två raka i juni och var helt grym och vann helt överlägset. Sista gången den vann då var den på 13,2 full väg. Sena, sen var den sämre i, under sommaren där. där var nog 50-60 meter sämre än vad den var tidigare. Och hade problem med magen har jag läst här. Men nu har de kommit till rätta med det i uttagningsloppet senast där. Så var den helt överlägsen igen från utväntan ledaren. Och är den lika bra igen så jag tror jag den är toppskang som innan i så fall.
1: Hur gör du på din V75-kupong?
2: Kan vara en chanspik. Det som oroar mig lite grann är väl kusken ifrån det läget. Det blir första gången på V75 för kusken där. Långresan är även ett litet frågetecken. Hästen har startat på Valla eller Eskilstuna här åtta senaste startarna. Så har inte haft speciellt lång resväg då. Däremot så gillar jag att de sätter på ett norskt huvudlag nu för första gången. Det kan få också en väldigt fin effekt där så att... En liten brastklapp till som man ska kolla att det fanns ett litet litet tecken där att det eventuellt blir skor på. Högst eventuellt, men blir det skor på då är det iskallt. Den nio gånger har den startat i Sverige med skor på en andra plats som bäst. så att Om skorna åker på så får vi tänka om. Hur
1: tänker du då då?
2: Ja, om skorna åker på, nej, då betalar mm. jag inte för hästen.
1: Ja, men vilken är första hästen då för dig?
2: Eh, då, ja nian har ju imponerad favoriten där men eh, den kommer ju vara runt eh, 60-65% procent mm, eh, det, det. Ja. det finns två roliga bakom tycker jag eh, och det är även de som gör upp om eh, spets- och ryggledan. Och det är ett Åsens Bogie eh, som eh, gjorde sitt eh, livs eh, bästa lopp i uttagningsloppet där senast var helt överlägsen från ledningen Eh, Lopp i kroppen är väldigt positiv för den också. Innan senast så hade den pausat och, och innan det så hade den startat fyra gånger efter lite längre vila och aldrig vappnade om tre. Så att, att den gick ut och vann direkt där, det, det tyder ju på att testen är riktigt i ordning. Eh, även nummer sex Gateruds Kashmir eh, är snabb eh, ute och eh, har höjt sig betänkligt här eh, tre senast när han startat en ny regi. Så att, eh, Spets och reglerna på dem vem som sitter var det spelar mindre roll men då är de intressanta det är 7% och
1: 3%. Vill du lägga till någon häst som du ser här? Det, ja, det var
0: ju den nummer 6 jag hade funderat på för jag har ju kollat in det också att den är ny nu, så att den känns ju lite kul. Sen är den som åker längst det är nummer 4 H.T. Kippon Trottinger som kommer ända från här paranda. Mm. Det är 100, det var 150 mil minst. Det är långt alltså? Ja det är långt. Ska övernatta väl... hos
1: Petri Salmelas filial.
0: Dela väl upp resan ordentligt, ja. ja. Eh, Pavo Koivorova. Mm. Ja, jag vet inte vem, naturligtvis inte vem inte det är. Inte jag heller, men nej. vi
1: håller ju tummen om han åker. Ja, ju.
0: när han åker så långt och han har kvalat in. Då har de ju siktat på loppet, det är ju alltid roligt.
1: Mm. Intressant info på Sinone Bar. Eh, kolla, ska du info. en V75 avdelning 3. Eh, Montesem. 8. Tobacco är struken ett mm. högklassigt Montesem. SM eh, debatten i veckan har ju varit ska Montéhästar som inte har varit med på V75 eh, alltså har, som inte har startat Monté få vara med på, på V75-spelet det här händer ju en gång om året Micke vad är din point på det?
2: Eh, jag tycker nog inte att man ska köra eh, att hästar ska vara med som inte har startat i disciplinen på V75 eh, eller, eller inte på de stora streckspinnen i alla fall. Då, då, om, de, om de bara får in liksom, eh, att man måste ha gjort det innan, så, så, så är det inte speciellt svårt för dem att planera och göra ett lopp i alla fall innan en viktig uppgift, så till exempel som det är monterloppet om SM.
1: Sören, hur ser du på den här frågan?
0: Alltså det är, man ska ju kunna ha en, något man har sett helt enkelt och gå på ett synintryck på någonting, ett resultat. Om det ser är bra eller dåligt. För det är, om du hade ägt här så och vi sikta på ett lopp och man var tvungen att köra ett lopp då är ju nästan bara att skicka ut hästen någonstans. Så behöver vi, vi behöver inte fundera på om den ska vara bra eller dålig utan det är bara att, den ska vara, att det ska finnas ett resultat på den. Den ska vara helt enkelt i systemet. Men det ska helst vara att man har kört ordentlig tävling med den. Mm. Det är egentligen det viktigaste. Annars är det ingen hjälp. Då är det bara en
1: skjälp. Eh, Micke, det känns som du kollar en hel del lopparkiv och, och just det här med spets. Eh, så då får du fråga, vem spetsar här då? Pastore Bob är ju snabb i, i sulki.
2: Pastore Bobbi riktigt snabb som du säger i Sulki. Eh, väldigt svårt naturligtvis så svårbedömt när det är Monté nu för första gången. Eh, hästar kan ju tveka lite grann när det är första gången. Så att det är svårt att säga men känslan är att den öppnar även bra eh, under Sadel. Då. Samma med Ette Chianti där som jag första starten med Monté eh, kan jag också öppna eh, när det kommer till Sulki. Men min spetsfavorit är ändå 7 Galactica. Eh, som har spetsat i de fyra senaste starterna med Monté eh, och två gånger från just aktuella Spår 7 också så att den har tagit eh, en längd på Rayers face flera gånger eh, ganska uttryckligen att det gör det igen sedan inne på att man släpper till där och lyftar med ryggen där
1: Barom Gift Sören, du har sett den väldigt mycket mm. live under hela karriären det känns som att den är nästan som bäst när den får lite tuffa resor så alltså det är en jättebra häst till att börja med så att man, man önskar ju
0: att den kommer att gå bra så att de kan välja hela tiden sen. Mellan Sulke och Monté. Det hoppas jag ju verkligen för att jag tycker att det är en jättefin häst. Men jag, jag vet inte vad du. vad menar du egentligen? För du har redan konstaterat att jag tycker att det är en bra
1: häst. Att hon rider kanske bara framåt som en tanks och ja. äpa, står det bob så modigt i slut?
0: Nej det kanske den inte är men, och det är ändå 2-1 hade det varit, 1600 hade det varit lite skillnad men Pastor Brab har ju sin äh, naturliga startsnabbhet i sig så att jag tror ju innerst att han de spetsar det tror jag ju nästan hur än de rider de andra men sen nu frågan om om de verkligen tänker rida på det viset det vet vi ju inte Ska man helga det eh, Eller också Spickare i Schweiz som väl är en högst trolig vinnare Om du får samma
1: fråga mycket.
2: Eh, inte helgardera. 3, 6, 9 kommer jag inte betala för.
1: Du är aldrig en sån man som drar en helgardering det ser svårt ut utan du analyserar inte sista droppen liksom?
2: nej eh, Jo, jag analyserar alla hästar och kollar alla hästar även om de på pappret är chanslösa. Eh, det gör jag för att jag ska verkligen ska vara säker när jag inte betalar för vissa hästar. så att De kommer jag inte betala för. Vill man ha eh, hängslen och livrem så betalar man för sex stycken hästar. Om man vill gå lite kortare så hade jag betalt för två fem sju Mm. med
1: de orden stänger vi Mont SM kliver in i V75 avdelning i fyra det är Dam SM hur ser du på det här loppet så?
0: ja det är... först har jag ju tänkt mycket på nummer 10 i Global med att den gick så bra på långloppet senast och heter Rydrén nu och som har gjort det fint eh, som tvåare men det var ju då har han ju chanslots mot Spartak face, att det kan ju vara något liknande som gäller igen i och med att Spartak-Face rimligtvis får ett bättre lopp. Men det är väl mina två ästar i alla fall. Är det Två inte,
1: före tio. Är inte Spartak-Face lite svårt att räkna på Micke eller vad, vad tycker du
2: om det? Jag håller fullständigt med, eh, den, är, den är bra i perioder men i fjol så var det väldigt många ojämna insatser eh, och typ för eh, exakt ett år sedan så kom den som nu med två raka segrar och var sedan hårt betrodd på V75 och då var den blek ifrån ledningen på eh, Jagger så att bara för att den kommer med två raka så litar jag inte på att den eh, står hela vägen heller, eh, jag tycker även att eh, allra bäst är hästen över kort distans faktiskt. Eh, den har förlorat i ledningen fyra gånger och varje gång som den har förlorat i ledningen så har det handlat om medelstans.
1: Du pratar lite om det här, vilka tidsperioder hästarna är bra i. Och det har ju Sören ja, pratat ja. om i åtta år med mig, att årstidshästar, det gäller fortfarande?
2: Ja, det jag... ska det inte gå emot
0: det i alla fall, man ska inte ta precis tvärt emot. Är den här som har gått jättebra i en årstid så kan du inte ta bort den om den har ett bra lopp den här gången. Utan då då höjer du den med den här tanken. Att det är en årstidshäst, det är rätt läge för den nu. Rätt läge att vara bra helt enkelt. Den mår bra, den gillar gillar luft och temperatur och allting. Så, så tycker jag att det ska, man ska tänka.
1: Vad säger du om den motiveringen Micke?
2: Jag håller med som sagt. Jag kollar också årstidsprestationer. Jag eh, påminner mig när vi kommer till SM-loppet i sista där sjunde så ska vi ta upp till lite mer. Eh,
1: du tror inte på Spartak Face eh, kan man ju höra. Vem tror du på?
2: Ja, men alltså, Jag tror på den men jag köper den väl inte som en ganska klar favorit. Eh, jag tycker man kommer långt på eh, fem hästar. 2, 3, 4, 8, 10 det jag tycker eh, tre jackpotband är den absolut roligaste till eh, 5%. Eh, det är en bra häst som har varit ett eller två i tio av 19 starter. Eh, senast var, vann, vann den uttagningsloppet där. Då var det norskt eh, för första gången. Men kusken ryckte inte ens det eh, faktiskt där. Så att den växeln finns kvar. Eh, är helt inne på att eh, man når rygg på Spartak Face här och blir lite körning. Eh, luckan kommer ju garanterat med tanke på open stretch där. så att, eh, Livsfarlig till 5% så den ser vi upp med.
1: Är det någon du är vana för?
0: Sören? Ja, jag är naturligtvis håller med på de man har sagt. Men jag lägger till även nummer 6 där. För han sa inte den va? Nej. Jag hörde inte riktigt vad han sa. Nej. För att den gillar ju styrkan i alla fall. Och en mycket rutinerad kusk. Mycket
1: rutinerad. Mm-hmm. Kanske den... Eh den kusken som vinner mest lopp. Det är väl kanske hon och 1 och några till. Han och ja, som är väldigt ja. framgångsrik i, i Boden. En fin upplaga av Dam SM. Vi går vidare till V75 avdelning 5. Ungdoms SM. Eh, öppet tycker jag, men jag har sett Bravo Santana för mycket. Det är ju mitt problem när jag tippar på Trav att jag jag tycker de hästarna jag har sett live är, är bättre än vad de egentligen mm. är. Och jag följde den även när den var ute i Bridge försöket För tre starter sedan var barfota. Satt väl inte halvfast bakom Brother Bill. Men gick ändå bra i det sällskapet. Eh, jätteduktig kuske Kevin Oskarsson. Vad säger du om min tipset, mycket?
2: Ja, ah, det är en fin häst. Eh, det är det absolut. Eh, Kevin uppe är, är, är lite intressant här också naturligtvis. Eh. Jag läste någonstans att det är många som tycker att det är en spetshäst. Men hästen har vunnit tre gånger bakifrån och gjort det bra då. Så att det är inga problem att attackera bakifrån där. Eh, vad som är lite intressant är att det blir första norskt huvudlag. Hästen har tävlat med öppet huvudlag i samtliga 18 starter där. Så det räknas tidigt.
1: Vilken är din första häst?
2: Två Beethoven till tre procent.
1: Vad får jag och eh, lyssna på Beethoven?
2: Ja, något måste man lyssna på.
0: Mm, ja, just det.
2: <laughs> Nej, eh, anledningen är att eh, jag tror det kan bli eh, ganska bra här med en position antagligen eh, ryggledaren som sämst tredje invändigt. Och jag gillar verkligen vad jag såg senast när hästen gick utvändigt om ledaren vilket inte är en position som jag trodde att den hästen trädde i men... Vallacken eh, kämpade väldigt bra det hela vägen in och gav sig aldrig. Eh, den gången så körde man med norskt huvudlag för första gången och man hade även ett annorlunda upplägg på tävlingsdagen för att göra att eh, hästen skulle bli lite mer harmonisk där. Så att gillar verkligen kurvan eh, på den hästen där och eh, som sagt stämmer det bara lite så är det en eh, livsfall här tror jag.
0: Motbud finns, kan jag väl säga så, eller hur? Ja, det finns det ju, men det är ju väldigt starkt att de har skickat upp Kevin Oskarsson på Bra Santana. Det är ju inte Sten sämre i alla fall. Har du någon mer du vill lyfta fram? Ja, med? nummer fem gillar jag ju ordentligt. Jag är stark och finast har inte gått i botten än, så att den, den känner jag ju för en hel del. Och Kim Moba gör ju också, så det är riktigt bra kurs på gång. Så att eh, 11-5 är mina ae så jag är precis samma som dig där i ranken. Så att det är väl de jag funderar på. Sen kommer jag även ha med nummer tre ganska tidigt. Louis. Mm. I och med att Magnus Adjus körde han. Och det finns ändå chans på ledningen där den växer ordentligt. Så att det, det finns i alla fall chans på den.
1: Sammanfattningsvis låter det som ett rätt öppet lopp.
0: Mm. Det finns det. Man inte, men du har ju ändå så pass bra ästar där 11 och 5. Så att det går ju att gå eventuellt på dem om du måste, om du måste
1: få det billigare helt enkelt. Och lägger till Beethoven kanske?
0: Ja, du kan lägga ja, till exempel. Den har inte jag ramlat dit på, men, ja, men det är alltid roligt att höra hur folk resonerar och vad de har fått motiv- motivering till det. Jag tar nog några andra istället, men så ska det vara i spelet, annars blir det inte, spel,
1: annars blir det inte spelet intressant. Nej. Vi går till v 17 avdelning 6. Max fastigheterslopp över 2640 meter. 15 hästar med i startlistan. Det här kanske är omgångens mest öppna loppsörren. Kanske, men det är ändå ett långt lopp och du vet vad jag säger
0: om långa lopp. Det drar, då dras det ofta mot att de bästa hästarna kommer att gå riktigt bra.
1: Vilka är de bästa här?
0: Ja, det är väl 11 och 12 blir väl mina bästa hästar i loppet. Indra sikret som har en förrykande statistik på långa lopp. Och Code som väl ännu inte har gått i botten, även om den är åtta år och har en skadebild bakom sig. Det är ju kanske inte riktigt plus. Men den såg ändå så pass bra ut senast och har en bra kurs att det kan gå. Men elvan blir ju min förstast.
1: Min magkänsla säger Micke att du har hittat något, något spelvärt här.
2: Ja, det är, jag håller med om elva och tolv där. Eh. De som står på start, de två, nästan ett och två, eh, kan ju inte öppna någonting. Eh, de som står med 20 meters tillägg är heller inte snabba förutom fem får rapida som kan öppna helt okej. Okay, men de andra två är inte speciellt snabba heller. Så att, från springspår så kan de komma iväg ganska bra där eh, 11 och 12. Och jag blir inte förvånad om eh, någon av dem övertar ledningen efter en 5-600 meter. Och den som lyckas med det eh, blir väl ganska svårslagen eh, skulle jag tro. Men hur rolig Men, är
1: Indra Secret då?
2: Jätterolig
0: när det gäller på 2.6. På 2.600 och uppåt. Då har den, den egentligen bara 20% förluster. Och det är ju starkt för då 80% vinster.
1: Den är, den är riktigt bra för det här loppet. Så du kan också köpa Indra Secret, mycket.
2: Ja, det är precis som Sören säger där. Eh, när den startade över 2.6 eh, så har den vunnit 6 av 8. Har den startat mm. över tre varv och har vunnit två av två.
0: Mm. Den är obesegrad på tre ett, så att det är den djuren extra bra på ju, ju längre det blir helt enkelt.
2: Ja precis och sen så är den obesegrade ledningen efter sju försök. Mm. Obesegrad på Åby OB efter tre försök.
0: Ja det är mycket, Höst, mycket godis hösten, på
2: den här har Den startat femton gånger och vunnit nio. Så ja. att det, det, det finns ju ofantligt många. Sen är det ju inte en häst att lita på. Den har ju mm. gjort bort sig en, och två, tre, fyra gånger så att... Men om äh, Lennartson löser det så, så äh, Det är ju ingen, det är ingen jag sågar i alla fall. Däremot så finns det väl två roliga som är underspelade som jag kan nämna. Och det är väl fyra, Mr. Rapid. Mm. Som ni, det ni är känner till SCF. naturligt. Ja ah, men det är en helig ja. liten kämpe mm. där som äh, gick förrätt. riktigt bra senast på ja. V75 faktiskt. Där, bakom äh, Global Wiskant. Mm. Mm. Sen har jag en som jag inte kan släppa som är äh, svår att räkna på men det är nummer tretton, Vichy Holtz. Äh, startar ju väldigt sällan men när den är i ordning, då är den riktigt bra för klassen faktiskt.
0: Och som får du med dig också, som tur är. De har inte tagit någon annan kusk.
2: Nej, precis. Han får chansen igen. Så mm. att, och även den gillar lång distans. Den är, på svensk mark där, så har han vunnit två av tre över den mm. aktuella distansen.
0: Ja, det är roligt att fundera på. Ja, det är ju det.
1: Olika, åt olika håll. Mm. Härligt. Vi går till äh, svensk mästerskap. Gulddivisionen, det är ett grupp två lopp detta en halv miljon till vinnaren Hjo's Who galopperade senast vad tyckte du det sades här då? Det
0: räknar jag inte på överhuvudtaget för jag tror det var en störning och en trång situation. Jag tänker mycket mer på de positiva loppen han har gjort på beståda pris där bakom Money Viking, vad, vad var det för någonting? Money Viking går ju inte att slå, eller hur? Där satt ju världskoll i den starten. Ja men det var två månader sedan. Oj då. Ja, Ja kommer det kommer du med något nytt. Att En bra ös kan man räkna bort om den inte har startat på ett tag. Ja, då är det helt enkelt dåligt tränat om den inte är riktigt bra på lördag. Och jag tror att det kommer att vara väldigt bra. Jag tror mycket på vad hos ho Jag kan känna för att äh, Veri Kronos kan eventuellt ta ledningen och bli intressant på det. Och så vill jag ju absolut inte... Snacka bort nummer ett. Även om formtecknet inte finns. Men det kan bara växa upp ifrån ingenstans. Någon i alla fall läge. Och från innerspåret läm man komma loss på något vis. Så den, den kommer jag inte att släppa. Ett, fyra, fem är mina A-hästar. Sen hur jag gör ytterligare det vet jag inte. Hur ser
1: du på V757, mycket?
2: Jag har två stycken A-hästar i turordning 4-1.
1: Vad får du att tro på Million Dollar Rhyme? Sören sa att det kan vända men inget visat formtecken på länge. Är det här vi snackar årstid? Eh,
2: det gör vi faktiskt lite grann också ja. Det är för att på sommaren har den startat 16 gånger. Endast två segrar. Hösten 10 starter, sex segrar. Så att eh, det är den här som gillar årstiden helt klart. Och det såg vi även i fjol. Där vann ju SM då från femte utvändigt och bara studsade ifrån dem. Sen har jag en liten teori om hästen faktiskt här att den har inte gjort speciellt bra i år. Det bara en sig på tio starter. Men jag är helt inne på att hästen trissbart på, på innerspår nu Det har den gjort tre gånger i år. Första gången den gjorde det var i våras så satt den fast med allting sparat bakom att traversa Nästa gång så gick på innerspår. Då satt den fast med sparat som femma i elitloppsfinalen. Och den senaste gången jag gick på innerspår det var vid segern eh, som jag tog på v 153 5 för 3 startsen och då vann ju hur enkel som helst var fin igen. Så att, jag tror helt enkelt att hästen trivs på innerspår och det går inte att undvika att eh, hamna där nu så att, eh, nej kan bli väldigt bra.
1: Körningen initialt kommer att ske mellan 4 Värde Kronos och 5 HOS Ho antar vi.
2: Eh, ja, men eh, går eh, Verikronos felfritt så tar ju Osho aldrig en längd på den. Så att, mm. det, det, allting handlar om ifall eh, Verikronos sköter sig eller inte.
1: v 7 så är det ju oftast när hobbyspelarna som jag spelar att det börjar bli dyrt. Man tar lite mm. få mm. Eh, streck. Och då kanske en, en outsider är lite extra bra betalt. Har vi någon riktig outsider utanför din A-grupp som du vill lyfta fram så här?
0: Mm, jag kan ju skälla det är en Pacific Face i och med att det ändå gäller ett lite längre lopp. Det hoppas vi lite grann på att men det, det blir egentligen inte mer än en outsider för mig. För att det är alltid några som är än den och då sådana här, kan han inte svara. Men jag säger att jag lånar ändå ändå utav dig.
1: Pacific Faith.
0: jag tycker den är så pass bra och stark, så att den ska få sin chans helt enkelt.
1: Och någon gång måste For Phantom Am få vinna. Ja, men det är mer. så bra S att det, det säger jag inte nej till heller. Vi har gått igenom leken, mycket. Du har liksom 3%, 5%, 7%. Hur ser du på omgången? Är den öppen och spelvänlig omgång?
2: Exakt så är det. Det är väldigt öppet. Jag, jag har stora problem att hitta eh, spikförslag just nu. Eh, det brukar man inte ha på de sju gottorna, Men just den här gången så är det ett väldiga problem. Utan jag, jag får eh, dyka vidare och försöka hitta något. Där. Det, det är min stora problem den här omgången. Skrällar finns det gott om.
1: Vad lutar det åt nu då i spikväg?
2: Om allt låter bra på en bara i den andra avdelningen så, så kan jag tänka mig att chanspika den faktiskt för att den, den har sjunkit på sträckan också under veckan här, den började på en 20-25% och nu är den nere på en 10-11% så att, det gillar man när de går åt det hållet, så att det kan bli att jag chanspikar där eh, för att jag ska hitta någon annan spik och då får de nog stryka million dollar rhyme eh, då spikar jag färre kronor men det är väl ingen som mm. spider på det.
1: Hur ser du på spikförslagen omgången
0: Nej Ja, det kan man ju fundera på. Rijers tror jag ju väldigt mycket på. Mm, I Montesan? Ja, det, jag tycker det känns att den vinner. Och Socorro, Lodoro och Opet, har de nog matchat rätt helt enkelt. Jag känner inte för att han förlorar i alla fall. Men sen om jag kör nu U.S. eller nej, det vet jag inte. Det kan ju vara så att jag gör det.
1: Mm. Vi ska gå till lopp 12 också såklart ja. Det hör ju till när vi har ett travsätt. Vi tar alla lopp Lika mycket värda Öppet, inte superhög klass Säger jag och då säger Micke då?
2: Att jag tycker det finns en klar första häst här och en bra räddningsplanka om oddset blir vettigt. Det, det, det vet man ju inte ännu som sagt. Men jag gillade det jag sett av 8 MT1 Wish som jag tycker var bra vid segrarna. Eh, sedan fick den vila länge och det var comeback här för några veckor sedan. Eh, då gick den helt okej okay bakifrån. Eh, det, det var lite strul också. De krokade ihop med hjulerna där 150 var så att... Eh, man fick börja om och köra där och nej eh, men jag gillar vad jag såg i i comebacken där. Nu är det springspår Jeppson upp, hästen har öppnat bra tidigare. Två hästar på start bara som inte lä bråka. Jag är helt inne på att Jeppson eh, inte missar detta utan kommer sitta tidigt i ledningen och eh, då bör det vara eh, bra chans. Den enda jag är lite rädd för egentligen det är väl Sex Gurra Palema som eh, var bra i debuten och även vid segern där. Men vart sämre lite grann efter det. Så att, nej, skapligt odds på nummer åtta. MT1 Wish önskar vi sista där.
1: Har du något att tillägga om Lopptolv så här?
0: Ja, mina outsiders är 9 och 10 om jag ska fundera lite utanför. Jag ser att du har tippat den också nummer åtta. Och det är mm. självklart en bra häst. Den var ju i alla fall bra i höstans. Där, och då är vi inne på den där årstiden igen. Ja, det Fasten, det det, ja. nästan i alla fall ja nästan så att jag och Karl-Johan Karl Johan gillar ju mycket som kusk så att jag kanske hamnar på den också men jag, jag vill ändå titta lite grann på nian och tian i Black Caviar som var mycket förbättrat senast när han vann och tian som vann lätt, lekande lätt på, på Charlotten Lund. och jag vet att Christian Fjore tyckte att, att han dansade hemlopp, hemloppet och ska kunna klara sig bra i Sverige också så att det kan vara någon av de två som dyker upp och mm. förstör för nummer åtta, möjligtvis så.
1: Vi förbereder mycket på att du ska ta ut dina tre bästa vinnare, eller spel, ja, tagit ja. i, i helgen. Så kan Sören få gå igenom sina tre som han känner mest för. Börjar du Sören?
0: Ja, då börjar jag, då säger jag att South Windy Queen tror jag mycket på, tycker jag är ett vettigt spel. Sen tror jag ju att Axvall är inget lyckas med att sockor Socker och Lodoro och OP. Mm. Och Reijers face tror jag ju
2: bara
1: vinner. Så två bra spel inom vi skjutsen mm. i alla fall. Ja, absolut, absolut.
2: Herr Oskarsson. Ja, vill du, vill du ha vinnare eller tvilling? Eller? Du tar precis vilket du vill. Underbart, jag gillar när man får bestämma själv. Ja,
1: precis, <laughs> precis.
2: <laughs> jag kollar igenom här lite fort bara.
1: Det är ju dubbel jackpot, ska vi säga, så att omsättningen lär väl bli...
0: Det prata om snart om 60, va? 66, 66, 66 miljoner. Ja. ja, det får räcka. Det får, även om det inte räcker för mycket, kanske för att slå sig själv. Nej. Det vet vi inte, men, men det är ju roliga, roliga tankar i så fall. Ja.
2: ja, men var det inte 60, 67 inklusive 6,5 rätt? Ja, det kan vara så till och med. Ja, till och ja, med så. Ja. Du kan ligga i farozonen alltså. Ja, men ja, det ryker antagligen. Det är... Nej,
0: nej, det gör det nog inte, men det ju... du är nog nöjd ändå.
2: Du och jag skulle faktiskt inte bry mig. Nej, sjuk. nej, inte, inte
0: det. Det bara applådera i så fall om någon ja, ja,
2: ja, ja, ja. Man kan ju inte missa en andra och vinna nej. heller. Heller så vinner jag själv istället. Jag ja, har inte till, till, till exempel. Ja.
1: Hur knyter du ihop säcken om mycket med de tre dragen?
2: Jag håller på här Jag fyrar fyr jag på att säga Nej vi kan köra så här I v 752 Lopp 6 alltså så spelar jag vinnare På 11 Sinone Ja I nästa lopp Monterloppet så blir det en tvilling På 5 Rajers Face Och 7 Galactica Mm Och V75 7 Blir det en en tvilling 1 miljon
1: dollar Rime, fyra Berikronos. Tvåhästas lås.
0: Inget dömsnack uh, alls.
1: Härligt. Då har vi alltså gått igenom samtliga ja. tolv lopp till på lördag den 10 oktober med dubbeljakt på V75. Det är höglasiga tävlingar rakt mm. igenom. Stort tack säger vi till avsnittets gäst, Micke Oskarsson. Det var oerhört trevligt. Ja, verkligen. Ja Tack, tack. Och tack, tack, själva.
2: Det var trevligt att vara med.
1: Och redan klockan 12.00 på lördag så kan ni lyssna på Melodikriset på Åby Facebook-sida. Då, det, ja. Ett ja. musikquiz där eh, spelplanen finns i programmet. Ni kommer få höra frågor och lite låtar. Och det är travkopplat såklart så att känner mm. ni inte mm. rädda för att ni inte kan Lil Babs från 67 eller något då. annat. Ni har lyssnat på Travköt inför den 10 oktober som görs i samarbete med Möndalsposten på återhörande.